0: Bonjour et bienvenue au 96e épisode du balado « Les chiens Gardes garde » par Crypto-Québec. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, « Les chiens Gardes, c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de Sam, petit équipe aujourd'hui. Donc, au menu pour cet épisode, on jase Big Data, intelligence artificielle. On a un scoop pour vous. Bon, qui ne sera plus un scoop par le temps que vous allez écouter l'émission, le temps qu'on fasse à la post-prod, mais c'est un scoop pour aujourd'hui. Mais on commence avec le métavers.
1: Ben oui, on va commencer par euh, ben, par une nouvelle pas très joyeuse. C'est euh, justement une euh, collaboratrice de Crypto-Québec, Fanny Tan, euh, qui a publié son premier article sur le site Pivot. Puis pour euh, dévoiler tous les conflits d'intérêts dans cette histoire-là, je travaille moi aussi pour euh, Pivot. Donc, euh, c'est ça. Donc, elle a publié un super texte sur euh, le fait que, malheureusement, euh, le métaverse n'échappe pas aux violences sexuelles. Euh, elle raconte l'histoire justement d'une testeuse euh, du, euh, du métavers créé par Facebook euh, qui a été euh, lancée en, au mois de décembre. Euh, et justement, une, une testeuse avait euh, rapporté avoir été agressée là, pendant, le, pendant les tests. Euh, la direction de Facebook, ou plutôt de Meta a Un peu rejeté ça sur euh, la faute sur la victime en disant que c'était à elle d'avoir activé euh, une genre de fonctionnalité de bulle euh, de protection, puis que si elle n'avait pas fait, ben, euh, elle aurait dû le faire, um, ce qui est un petit peu problématique, euh, pour dire hum. le moins. mais um, En tout cas, je vous suggère d'aller lire euh, l'article parce qu'il y a vraiment plein d'infos, euh, quand même assez euh, bien fouillées là-dessus, um, surtout sur le fait que um, les agressions même si c'est dans un monde virtuel, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des conséquences euh, très, très, très réelles pour la personne. Euh, le fait que ce soit dans un contexte de, de, de réalité virtuelle qui est justement faite pour qu'on ne voie pas la technologie, qu'on ait vraiment l'impression d'être là, bien, ça accentue encore plus euh, le, le, les dommages. Donc, euh, en tout cas, c'est un texte à lire là, puis qui nous fait dire que malheureusement, euh, dans les, les, les mondes euh, supposément virtuels, on reproduit malheureusement euh, les mêmes euh, schémas euh, que dans la, la, la vie euh, de viande.
0: Dans la vie de viande, OK. Euh, pour, pour ceux qui savent « Métaverse », parce que j'ai posé la question, donc on c'est la version francophone de « Métaverse ». Ça a l'air comme si on parlait d'un verre de terre. Maintenant, on parle de... Hey!
1: Je trouve ça... <rire> Peut-être que c'est
0: ça, Flana. Je trouve <rire> Métaverse », André, j'imagine un, un verre géant, genre... En tout cas. C'est peut-être juste moi qui a pas pris assez de aujourd'hui. Euh, sinon, tu voulais nous parler de la GRC, on va parler un peu plus localement. Oui,
1: euh, c'est ça, c'est un article qui, est, qui a été publié euh, le 10 mai euh, par Tristan Péloquin, qui nous apprend que la gendarmerie royale du Canada tripait vraiment beaucoup sur Clearview AI, là, avant que le scandale sorte sur euh, le fait que cette euh, compagnie américaine avait euh, gratté des photos de, de réseaux sociaux et d'un peu partout sur l'Internet pour créer une gigantesque base de données pour faire de la reconnaissance faciale. Euh, les euh, commissaires à la vie privée au Canada ont déclaré que c'était de la surveillance de masse illégale et ont qu'on ne devait pas s'en servir au Canada. Euh, l'article nous montre que justement, la GRC, eux autres, là, ils trouvaient ça euh, une super bonne idée et ils avaient tellement aimé ça qu'ils avaient même invité l'entreprise à faire une démonstration lors d'une conférence internationale d'Interpol sur l'exploitation des enfants.
0: Wow, OK. Moi, euh, ouais, ça, je lisais l'article, puis justement, une des citations, c'est euh, les enfants continueront à être abusés sexuellement, exploités en ligne, si la demande de licence est rejetée, il n'y aura de personne pour les secourir. On dirait que c'est il y a eu beaucoup de technologies de surveillance dernièrement qui ont été proposées sur le dos de l'exploitation des enfants. pour, ben, C'est toujours un peu le prétexte d'utiliser. C'est une, un, une belle cause. Ça, ça touche un peu les émotions, ça fait passer des choses. Il y avait Apple aussi qui avait voulu scanner les clouds sous prétexte justement de vouloir retrouver des euh, trucs d'abus sexuels, etc. Je trouve ça plate de comme, se, se servir de ça en fait comme prétexte pour instaurer des technologies de surveillance qui ont vraiment des conséquences potentiellement graves. Ouais plus grande
1: échelle. c'est sûr que c'est un vrai problème. Puis je comprends que c'est utilisé aussi comme argument parce que c'est comme qui est contre ça, C'est noble, comme
0: c'est ça, c'est que c'est noble. Mais c'est ça. c'est dur d'être contre protéger les enfants, c'est ça l'affaire, mais ouais, c'est le fameux slippery slope. C'est pas glissante en français, justement, de où est-ce que ça nous mène à ça. Puis finalement, comment. Comment on a fini par savoir que la GRC avait voulu faire ça? Comment ça a abouti finalement? Ça a été rejeté? Ou... Euh,
1: mais ça, c'est sorti. Euh, c'est des, des documents euh, qu'ils ont réussi à avoir par euh, la loi euh, d'accès à l'information. Donc, ils ont réussi finalement à avoir des documents qui montrent que la GRC. Euh, C'était sorti tranquillement. Il y avait une fuite, je pense, de clients l'année dernière euh, qui avaient montré que la GRC était un des clients euh, de Clearview oh. AI. Et je pense que c'est ça, les journalistes euh, de la presse ont comme, fait des demandes d'accès à l'information pour savoir un petit peu l'utilisation de, de ce service-là par, par la police. Parce qu'au début, ils disaient, non, 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 on a regardé une ou deux affaires. Tu sais, ils, ils minimisaient beaucoup l'utilisation du, euh, mm -hmm. du logiciel.
0: Mais ça avait été utilisé au ouais. final. Oh, OK. Fun. C'est une, une bonne façon d'apprendre, mais je ne sais pas. OK, cool cool ça va bien ça va bien parlant, parlant de reconnaissance faciale de données etc euh... sans surprise pour personne je pense j'imagine euh, l'intelligence artificielle de Meta est sexiste et raciste c'est euh...
1: ouais ben, ça rappelle un peu l'histoire je ne sais pas si, euh, si tu te rappelles euh... En 2016, il y avait un, Microsoft avait créé un chatbot. Un chatbot, c'est un genre d'intelligence artificielle qui va avoir des conversations. Il y en a de plus en plus sur les sites web là, où tu penses que tu parles avec euh, Roger là, qui veut t'aider à acheter un nom de domaine. Mais souvent, c'est un, ça, là, soit un, un algorithme bien simple ou c'est vraiment une intelligence artificielle avec qui tu parles. Mais justement, euh, il y en avait mis une sur... Euh, Microsoft avait créé une. C'était une jeune adolescente... Euh, qui a été retirée, je euh, pense, après quelques heures, si je me rappelle bien, parce qu'elle était devenue une néo-nazie qui faisait la promotion de l'inceste et de tout sortes d'affaires. Elle a passé ça. Elle avait été euh, corrompue par l'Internet en très, très, très peu de temps. Um, dans ce cas-ci, c'est le... Um, bon, pour le marketing, on, on repassera, là, mais ça s'appelle euh, OPT 175B. Ça ressemble plus à un genre de produit chimique là, sur le, en bas de la liste là, de, de ton sac de, ouais. de, de chips, mais... Euh, c'est un genre de, de boîte à outils là, pour euh, faire surtout des, de l'intelligence artificielle dans le, le, le process, euh, l'étude du langage. Donc, c'est par exemple, okay. pour les chatbots, par exemple, euh, mm -hmm. dans l'article publié sur VICE.
0: Pour faire de la modération aussi,
1: j'imagine. Probablement que oui. Pour aller, oui. Euh, souvent, c est, c est, souvent le, en anglais, on parle de « modern language processing ». Um, natural language processing. Soit ça par exemple, de, tu vas avoir des textes puis tu vas pouvoir déterminer c'est quoi l'humeur qui est associée, par exemple avec des tweets ou avec des posts Instagram. Um, il donnait l'exemple là-dedans de pouvoir faire un, une image avec un court texte. Fait que as un court texte, puis l'intelligence artificielle va être capable de lire le texte puis de, de faire une image qui représente qu il y une différentes choses. Okay. Intéressante. Malheureusement, comme dans certains autres produits euh, d'intelligence artificielle, ça a tendance à reproduire des biais présents dans la société et présents mm -hmm. dans, dans le matériel qui est utilisé pour entraîner ces algorithmes-là. Et donc, les, les c'est euh, de, 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 les chercheurs de méthode qui ont fait ce, ce, ce constat-là mm -hmm. en disant que le, le, le modèle avait une faute haute euh, Propension à générer du langage toxique et de euh, renforcer des stéréotypes euh, malsains. Donc, pas nécessairement ce qu'on mm -hmm. qu qu souhaiterait. Là.
0: Ce qu'on souhaite. Et ça, en fait, c'est que les gens s'imaginent beaucoup qu'une intelligence artificielle va nous présenter un modèle de décision euh, sans biais pur, logique, rationnel. Dans les faits, les personnes qui les programment ont souvent des biais qui vont intégrer son savoir, puis les données qu'on leur feed vont qu on, qu on les nourrit, pardon pour vont aussi aller avoir son données. puis c'est drôle parce que ton article que tu partageais mentionnait entre autres une recherchiste, une ancienne recherchiste de Google, euh, qui est Emelie Jébrault qui avait fait en 2018 une conférence à Cégep de Montréal justement pour parler d'inégalité puis dans les risques du machine learning justement euh, puis elle mentionnait justement qu'elle avait remarqué euh, que ce qui se passait maintenant avec la, la, la reconnaissance faciale c'était que les, les algorithmes, en fait, la, la machine était euh, entraînée sur des visages de leur propre équipe ou des bases de données qu'il y avait dans les universités, etc., des étudiants. Ça se donnait à être principalement des hommes blancs. Ce qui faisait qu'au final, l'algorithme de reconnaissance faciale devenait très, très, très efficace à être euh, performant sur, les, sur la reconnaissance faciale pour ce genre de visage-là. Là, les vendeurs à, à on a 99 d'efficacité, de, de match, etc., tout va bien. On se rendait compte après que, euh, par contre, sur les visages euh, de personnes de, de, de couleur, euh, plus que la teinte de peau était foncée, moins l'algorithme était efficace. Euh, C'est encore pire pour les femmes, les visages féminins sont encore moins reconnus. Puis euh, l'argument justement que euh, Mme Gebrouche, euh, je ne sais plus, pas, je suis pas sûre comment qu'elle prononce son famille, euh, mentionnait, c'était que les gens qui étaient le plus sujets à être victimes de discriminations basées sur des outils de reconnaissance spatiale, c'était justement les gens qui étaient plus vulnérables à être pas bien identifiés par les algorithmes parce qu'il y avait beaucoup moins euh, de taux de, de match qui était efficace parce que la base de données initiale pour les était n'était pas diverses, en fait, carrément. Puis, justement, que les algorithmes allaient faire ça, puis il y avait des mentions aussi, de justement, de toutes ces choses-là. Puis, elle avait mentionné un livre qui s'appelait « Automating Inequality euh, », qui est un excellent livre si vous vous intéressez, là, d'ailleurs, à, à ce genre de phénomène-là, justement. Euh, puis, le livre commence par... Je m'excuse, j'ai comme... complètement à hijagué ton sujet, ça <rire> Euh, mais euh, le livre mentionnait justement l'histoire d'un assureur, euh, ben, de, de, de l'auteur en fait qui est dans un accident, peu importe, puis euh, on sait comment le système de santé américain est, euh, puis il fait sa, sa demande à son assureur pour aller chercher justement une médication, puis la demande est refusée. Puis il demande pourquoi, puis il se rend compte que la décision a été prise en fait par un algorithme, puis il n'y a pas vraiment de black box pour aller voir où est-ce que la décision est bloquée. Euh, par contre, ce qu'il remarque, c'est que bon, c'était une personne de couleur pour commencer, qui venait de changer d'emploi. Euh, le médicament est un médicament anti-douleur qui a tendance à pouvoir être revendu sur le marché noir euh, au niveau des drogues. Fait L'algorithme avait probablement décidé de bloquer basé sur le fait qu'il avait déterminé que cette personne en particulier était plus à risque de ne pas vraiment avoir besoin du médicament anti-douleur, que c'était vraiment pour la revendre, parce que en fait, il y avait une décision raciste sur la personne, basée sur l'algorithme, basée sur la couleur de peau de la personne, basée sur euh, des facteurs, en fait, des qualitatifs, en ayant... Puis c'est un peu fou, en quoi il pense. Puis le fait qu'il n'y avait aucune façon d'appeler la décision d'aller chercher comme une redemande, parce que, bien, si si selon le regard de l'assureur, la décision avait été faite de façon complètement logique par une machine, euh, c'est pas des motions, etc. C'est comme tout un gros enjeu. Puis le livre commence par cet exemple-là qui est super flagrant, puis après, c'est juste page après page d'exemples de comment ce que ça peut être super problématique, comment c'est des enjeux, puis comment est-ce qu'on devrait définitivement euh, garder à l'œil, dans le fond, ces technologies-là pour s'assurer qu'on ne reproduise pas à grande échelle, justement, ce genre de biais-là via nos algorithmes, nos machines
1: qu'on quand tu vas de, de black box, c'est ça le problème, tu sais, pour euh, mm -hmm. ceux qui se posent la question, la, la, la raison, c'est que c'est comme une boîte dans laquelle on ne peut pas voir ce qui se passe, tu, tu rentres de l'information d'un côté, tu, donc tu sors une réponse de l'autre, puis tu ne peux pas vraiment dire comment, en tout cas précisément, comment tu es arrivé justement à ta, ta réponse, ça, mm -hmm. ça cause un problème quand tu veux justement contester la réponse qui sort à l'autre bout, parce qu'il y a tu n'as pas pris sur ça. Um, un autre livre, là, tu m'as fait penser, c'est en anglais, c'est Weapons of Math Destruction. Donc, de, au lieu de destruction de masse, oui. c'est destruction de maths. Um, ah. Aussi, encore, c'est le fait que la, les, 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 beaucoup de ces modèles-là ont tendance à, réin, à renforcer les discriminations préexistantes. Si, par exemple, mm -hmm. le modèle apprend que ben, dans tel quartier, les gens ont plus tendance à... Um, être en défaut de paiement de leur hypothèque ou de leur carte de crédit. Ben, si tu habites dans un. Un algorithme est entraîné sur cette donnée-là, puis tu habites là, avec le même code postal, ben, tu risques de te faire automatiquement barrer parce que sans mmh. pouvoir euh, contester. Ou, euh,
0: ça. Avec toutes les enjeux systémiques que ça sous-entend, justement, où est-ce que les circonstances, des fois, c'est pas toi qui les as décidées, que tu n'as puni juste parce qu'il ouais. y a un préjugé. A... C'est plus prejudice, mais je sais pas.
1: Prejudice, um, c'est une bonne question. On demandera à nos auditeurs de nous, euh, <rire> de nous répondre on dans le Discord. Temps,
0: on parle notre français, mon Dieu. Bref, sujet intéressant dont on va probablement reparler dans le futur. Là, je suis certain qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce genre de problème-là à, à venir. Piratage. Est-ce que c'est un podcast de Crypto-Québec si on ne mentionne pas la Russie à un point ou à un autre? Qu'est-ce qui se passe encore avec le groupe Conti? Ouais,
1: juste pour, euh, pour assurer tout le monde, on va beaucoup plus parler euh, de Costa Rica que de la Russie. Euh, donc, c'est ça. Euh, cette semaine, le 9 mai, euh, le président euh, Rodrigo Chavez du de, de Costa Rica a déclaré euh, une situation d'urgence nationale euh, suite à de, une attaque du groupe euh, de rançon Conti qui a, semble-t-il, euh, atteint là, plusieurs plusieurs systèmes au niveau du pays. Selon les articles dans The Verge puis, um, Bleeping Computer, il aurait réussi à voler des données au niveau du ministère de la Science, au niveau euh, euh, du, de l'Institut météorologique, de plusieurs autres, du ministère de la Santé, du euh, ministère du Travail, du ministère euh, de Développement Social et de la Famille, en tout cas, toutes sortes de, de, de systèmes. Le, les... Ransonnaire demandait 10 millions de dollars, ce que le pays a refusé de payer. Donc là, on, on les félicite quand même pour ça. On, comme, puis ils l'ont dit aussi ouvertement, on ne paye pas, Moi <rire> j'ai de la boîte. Euh, le groupe Conti a commencé à domper les données. Euh, au moment où on se parle, il y avait 672 gigs de données volées au gouvernement euh, qui étaient déjà euh, disponibles sur leur site, là, sur le dark web. Donc, c'est ça, là, ils ont mis leur menace à exécution assez rapidement. Euh, on n'a pas réussi à trouver dans les articles comme ça relativement nouveau, C'est quoi l'impact mm -hmm. ou c'est quoi l'effet de cette euh, de, de la déclaration de l'état d'urgence? Mais en tout cas, on sait que c'est quand même un moment quand même assez difficile. On l'a vu, on va en parler tantôt là, à Terre-Neuve à quel point ça a pu paralyser euh, les services de santé, même chose en Irlande mm -hmm. l'année dernière. D'ailleurs, c'était Conti qui avait attaqué le système de santé irlandais. Euh, ici au Québec, c'est eux qui étaient responsables pour l'attaque contre la liminerie Alouette il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le groupe le plus euh, prolifique en ce moment-là.
0: Oui, mais c'est un, un ransomware as a service. Est-ce que c'est comme eux ou est-ce qu'ils font juste prendre des commandes pour faire des attaques et ils font juste gérer le service autour de ça? C'est
1: ça. Conti, c'est un ransomware yes. as a service. Fait que, oui, ils travaillent avec des affiliés donc, tu sais, c'est des affiliés, autres, ils peuvent, tu sais, c'est des travailleurs autonomes là, qui, euh, <rire> qui peuvent travailler pour différents <rire> services. Uh, puis, tu sais, on avait parlé au dernier épisode, c'est aussi euh, le euh, groupe de Renssouciel où qui y a eu beaucoup de drama interne parce que justement, eux s'étaient euh, prononcé, en tout cas, les, les gestionnaires là, de, de Conti s'étaient euh, prononcés pour l'invasion russe et euh, certains de leurs collaborateurs euh, aux sympathies ukrainiennes avaient fuiter euh, leur code source, leur chat interne, les différentes choses.
0: OK. Wow. OK. Euh, ça me fait penser, c'était pas, euh, pas eux aussi qui avaient eu des leaks de leur chat ouais. qui avaient comme... Ouais, ouais, ouais. Ouais,
1: c'était euh, ça, ça les a pas trop ralenti parce qu'ils continuent à, à, à sévir quand même.
0: Là. Je me rappelle, les conversations étaient quand même relativement... Euh... Il y avait quelques lignes qui étaient cocasses dans les chats. Euh... C'est intéressant. Bref, euh, parlons euh, parlons d'attaques et de piratage notre scoop. Ouais, c'est ça.
1: Euh, au moment où on se parle, là, on se parle mercredi soir, le 11 mai, c'est encore un scoop. Au moment où vous nous écoutez, euh, Radio-Canada devrait avoir sorti leur nouvelle. Je leur ai promis que j'en parlerai pas avant eux autres, parce que c'est eux qui l'ont eu en premier. Euh, donc, c'est ça. Vous vous rappelez vraiment qu'au mois d'octobre de dernier, euh, le gouvernement ternevien, tout plus précisément le système de la santé, s'est fait attaquer par un groupe de rançon ciel Enfin, on n'a jamais pu savoir qui était derrière cette attaque-là. Le, le, le gouvernement a jamais voulu dire, puis encore aujourd'hui, ils ne veulent pas dire s'il y a une demande de rançon, s'ils ont payé une rançon. Ils sont très, très, très euh, avares de détails. Au moment de l'attaque, c'était comme arracher des dents, c'est de savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Au mois de mars, plus récemment, là, ils ont commencé à dire que finalement, oui, euh, on s'est fait voler ben, des données. Il y aurait des données euh, de patients et d'employés de, qui remontent jusqu'à 1996 qui ont été euh, en tout cas, au moins consultées et probablement exfiltrées par euh, les, les acteurs euh, euh, qui ont fait l'attaque. Ce qui est nouveau, c'est que la, des journalistes à Terre-Neuve ont finalement réussi à, à, à travers une demande d'accès à l'information à... Mettre la main sur un super beau plan d'affaires qui avait été commandé un an avant l'attaque, qui explique un peu là, ce que le gouvernement, ou tout cas, ce qui était proposé de faire pour justement là, mettre à jour la sécurité du système. Puis quand on lit ça, c'est vraiment super beau. Puis on se dit Waouh, wow, ça, ça, ça leur promet ça, un beau soc. Euh, ça, c'est le terme technique pour un um, Security Operation Center, c'est un centre de, 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 de cybersécurité opérationnelle où tu as des gens qui, qui, qui sont capables de réagir quand il y a des menaces, tu as des alertes, tout ça. Euh, malheureusement, un peu enterré dans le milieu du rapport, euh, il y a une petite section qui nous dit que, euh, que rassurez-vous, le système a été super bien construit euh, selon les meilleures pratiques. Ça, c'est un peu comme si tu dis, j'ai construit ma maison il y a 55 ans, mais quand j'ai construit, je l'ai vraiment bien construit. Malheureusement, à chaque inondation, puis quand qu il y a eu des termites, puis quand qu il y a eu euh, de la grêle, puis euh, une brique à travers ma fenêtre, ben, je n'ai rien fait. Après, mais ça a été vraiment bien construit. Mais ce qui construit en disant, mais il n'y a pas assez d'analystes pour euh, s'assurer qu'on soit, euh, ben, qu'on qu fasse ce qu'il faut faire. Donc, ils font des audits, donc un audit, c'est tu vérifies, genre, est-ce que nos systèmes sont à jour, est-ce que les gens ont des bons mots de passe, est-ce que tu est as comme une, souvent une liste de, de choses à, à vérifier. Et là, ça dit dans le rapport qu'ils font de façon partielle, une fois par année, sur certains de leurs systèmes critiques. Entendre certains et critiques par la même phrase, bien, partiel, certains et critiques, c'est pas rassurant, déjà en, en partant. Euh, ce qui est encore plus euh, le fun à lire, c'est qu'un peu plus tard, il explique que euh, certains de leurs systèmes sont maintenus par Bell, euh, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire maintenir parce que certains de leurs systèmes sont tellement vieux que ben, c'est juste impossible à mettre à jour. Ça, ça arrive quand même régulièrement, comme dans, dans certains euh, systèmes informatiques, tu ne peux pas nécessairement les mettre à jour, mais souvent, tu t'arranges pour à ce moment-là qu'ils ne soit pas accessible par Internet, qu'il tu n'as oui, oui. pour... pas voulu
0: tes ordinateurs sur Windows XP encore.
1: Mais, mais ce qui est très oui. drôle, c'est qu'ils disent après, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir c'est quoi l'étendue de la maintenance et des mises à jour à faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Ils n'ont pas de base de données de leur infrastructure. Um,
0: on s'entend qu'un inventaire, c'est quand même un truc de base. on C'est en sécurité d'avoir l'inventaire de tes actifs. Puis, oui, la liste n'est pas toujours parfaite ou mises à jour, mais il devrait avoir quand même... Une vue d'ensemble, un inventaire, où est-ce que tu traques les patches, les à... programmes. Ouais. Si tu fais mal un ordinateur, tu le sais. T'sais.
1: Ben, t'sais, comme <rire> si tu décides, ben, je veux faire le tour de ma maison pour voir si toutes mes portes sont barrées, mais que tu ne te rappelles pas que tu as un garage puis que lui est resté ouvert, il mm. ben, ben, y a quelqu'un qui va rentrer. C'est un peu... le. La... <rire> la...
0: C'est okay. euh...
1: assez dévastateur comme, euh, comme rapport. Euh, en même temps, bon, ça, on s'y attend un peu avec le, le reste du rapport, c'est qu'il n'y avait pas personne non plus pour euh, pouvoir réagir aux alertes. Et il n'y avait pas non plus de système d'alerte sur leur, sur leur réseau. Il paraît okay. que ils ont, la, la compagnie euh, qui a fait ce rapport-là a fait un, un scan passif. Donc, ce n'est pas vraiment pas un test d'intrusion. De, 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 ils ont fait un, un scan passif. Mm -hmm. Et euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont trouvé de multiples problèmes. Avec juste un scan okay. passif, c'est juste comme un. un, un pour mm -hmm. voir un petit peu. Là, à plusieurs niveaux. Donc, euh, c'est ça. Euh, c'est vraiment pas surprenant qu'il se soit fait Pony, euh, euh, malheureusement. Euh...
0: Ça, ça a été un jeu d'enfant hein, de, de faire ça là, pour le groupe Conti. C'était pas, pas un effort technique, euh, c'était pas un exploit. Euh... Ils ouais, étaient
1: pas de, obligés d'envoyer leur euh, « leur elite hacker » pour faire ce job-là. <rire> c'est le
0: stagiaire. Oui, c'est ça. Peut être... ouais,
1: c'est peut-être le stagiaire <rire> qui a pu faire.
0: C'est le stagiaire de Conti qui a réussi. À... OK, wow. Um, Est-ce qu'on est qu est qu sait l'état euh, de notre sécurité dans les autres provinces ou c'est genre juste Terre-Neuve qui est un...
1: Je pourrais pas dire, j'avais quand même posé la question quand le, le, le journaliste m'a approché, j'ai écrit à, à des personnes, puis tu sais, au Québec, c'est sûr que là, il y a eu le, euh, les centres opérationnels de superdéfense qui ont été euh, mis sur pied là, dans les toutes dernières années. Mais l'équivalent d'un SOC, ça existe au moins depuis 10 ans au Québec. Fait que ça fait quand même un okay. petit bout de temps qu'on a des équipes de sécurité. Qui, qui sont en place puis qui sont capables de gérer au moins certaines des alertes puis tout ça, donc on n'est pas du tout dans ce point, pour ce qui est de l'Ontario ou euh, des autres provinces je ne pourrais pas te dire ce euh, serait intéressant par exemple de, de faire l'inventaire de tout ça
0: de faire l'inventaire justement de, de notre sécurité ok, mon Dieu c'est euh, quand même intense ça, comme, euh, comme réalisation j'ai l'impression que tu es, es un citoyen d'internet, un... tes données médicales sont potentiellement
1: exposées ah oui, puis c'est vraiment, c'est ça, on, il y a vraiment eu un, 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 un manque flagrant de, de, de préparation, puis de, de, de prendre au oui, sérieux, vraiment... okay.
0: J'espère que ça va mener peut-être le gouvernement fédéral à faire un, une demande d'inventaire à toutes les provinces, à savoir comment leur système de cybersécurité, pour protéger les… Parce qu'on a quand même un centre de cybersécurité, là, qui quand même des conseils pertinents d'habitude. Je ne sais pas qui est-ce qui manage ça. Est-ce que c'est comme ça compte un, comme un nouveau domaine et c'est une compétence provinciale ou ça compte comme... Ben, la santé,
1: c'est un... La
0: sécurité nationale. La santé une... Non, mais la sécurité.
1: Je ne sais pas, c'est une bonne question. On pourrait... Euh...
0: C'est ça. Parce que... Mais les télécoms, c'est genre fédéral, mais comme... Tu sais, c'est l'enjeu quand même de sécurité nationale, là, à certains points, d'avoir de, de, nos données comme ça, privées, citoyennes, les attaques de, de, de pirates qui viennent de l'étranger. Je veux dire, ça pourrait compter comme une... Je veux dire, si, euh, si quelqu'un de l'armée russe rentre au pays puis vole des serveurs physiques, on va trouver que c'est comme un
1: acte... Enfin.
0: Pas de guerre, peut-être, mais du moins si ça va... Un euh, incident diplomatique quelconque, comme on en, en reste. Puis clairement, euh, l'armée canadienne s'en mêlerait un peu, tu sais. Euh, puis non, mais dans un contexte de, de justement de cybersécurité comme ça, où est-ce qu'il y a des, des enjeux de défense, qui s'en occupe? C'est la responsabilité de qui?
1: J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est soit de personne ou c'est de l'entité elle-même. D'accord.
0: En espérant que, nous, que leur, les infrastructures euh, hydroélectriques de Terre-Neuve sont mieux protégées que leur système de santé, parce que c'est une autre euh, porte de Pandora possible <rire> en termes de risque. Uh, OK. OK.
1: okay. Vrai, il y a B du Nord là, qui vont. Euh, que, que, que l'environnement ouais. vient d'approuver. En tout cas, <rire> ils vont peut-être avoir un socle pour celui-là, j'espère.
0: J'espère. Ah oh là là. Ok. Retournons sur des sujets plus joyeux comme la surveillance électronique. Euh, Alexa qui nous écoute.
1: Ben oui, on a parlé tantôt de Meta, fait que là on va parler du maintenant deuxième plus riche monsieur euh, sur la terre. Donc c'est euh, ça <rire> avec Amazon. Euh, il y a un rapport euh, de chercheurs que, que, qui est sorti sur le fait que les, euh, les devices Echo, euh, donc les, les, les assistants vocaux qui sont de plus en plus populaires, euh, ils vous écoutent et ils se servent de cette écoute-là pour vous vendre de la pub. Euh, les chercheurs ont fait quand même un truc quand même assez intéressant. Là. Ils s'étaient créés des. Euh, des personnages différents avec des intérêts différents. Donc, il y avait quelqu'un qui tripait spiritualité, quelqu'un qui tripait sur les autos, il y a un autre qui tripait sur la mode. Et euh, en utilisant un peu sa, les différents les, les, les appareils échos, ben, ils ont réalisé après ça que sur leurs médias sociaux attitrés à ces appareils-là, ben, il y avait de la publicité euh, ciblée. Selon eux, c'était. Euh, ben, finalement, Amazon a. a admis en, part, en partie en disant que oui, c'est vrai, on utilise certaines des données de vos interactions avec Alexa pour déterminer vos intérêts. Puis à ce moment c'est partagé avec nos partenaires, mais ils trouvaient que le, mm -hmm. le, le, le rapport allait être un petit peu trop loin. Mais bon, pour les gens qui pensent que le, leur téléphone nous écoute, on ne sait pas, mais ici, le Alexa c'est quand même clair. En tout cas, votre téléphone communique avec Alexa ouais, qui nous
0: écoute. C'est ça. Euh, c'est le fun parce que aussi, Amazon, en 2018, il y a eu un brevet pour justement pouvoir déterminer à travers les enregistrements vocaux, savoir si vous étiez triste ou malade. pour mieux vous cibler, par exemple, si vous la voix un petit peu là, enrouée, si vous avez un petit sirop sur Amazon. Euh, fait que c'est super le fun de savoir euh, la confirmation qui nous écoute. Puis je vais nous faire aussi une petite plug facile pour notre livre qui va sortir à l'automne parce qu'on a effectivement un chapitre justement qui parle de tout ça. Euh, dans le livre, on parle beaucoup de Google et Siri qui ont été poursuivis. Là, il y avait eu des, 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 des poursuites à grande échelle là, par rapport au fait que justement, il y avait des, des enregistrements audio qui avaient été euh, prêchés, liqués, fuits, qui avaient fuité. <rire> <rire> euh, puis ces enregistrements-là n'étaient pas toujours des enregistrements qui avaient été euh, avait un mot clair. Il n'y avait pas le, le hockey Google ou le Hockey Série là, qui avait été dit clairement. Euh, même des fois, c'était des conversations de mineurs qui faisaient juste euh, jaser, des scènes de violence domestique, entre autres qui avaient été enregistrées, que le, le Google Audio avait été euh, triggered puis avait commencé à enregistrer euh, avec tous les enjeux de, de vie privée, sécurité, etc., que ça l'apporte, que ça parce que c'était des humains qui écoutaient aussi. Puis ça, c'était ce que le, le lanceur d'alerte avait en fait donné à un journaliste. Euh, euh, tous les fichiers audio, justement, que lui, il devait écouter, puis retranscrire pour ensuite vérifier si le gogo -go avait bien compris les mots. Euh, fait que, euh, bref, un parenthèse pour dire qu'on en parle plus dans le livre, fait que vous suivrez ça l'automne, mais aussi que c'est pas juste non plus Alexa là, qui nous écoute, c'est également c'est tous les, toutes les objets connectés euh, avec un petit micro à la maison qui nous écoute, et probablement votre
1: téléphone. Et votre télévision intelligente.
0: <rire> On peut pas désactiver, hein, c'est fâchant. On peut pas désactiver la télé il y a pas de il n'y a plus de TV pour qui qu'ils ont. C'est comme plante si tu veux juste écouter la télé ou avoir juste un écran pas connecté à rien, que... Euh... Ça fait très... Euh... C'est pas Faraday 411 que c'est les TVs géantes qui... Il y a moins de notions de surveillance, mais il y a des TVs géantes avec qui tu peux interagir sur des murs. C'est pas
1: 1984. Faraday 451, c'est celui qui, ou qui... Le pompier qui brûle les livres.
0: Oui, oui, mais sa femme est obsédée par oui, une, un mur de vrai. TV. Oui, oui. oui. C'est oui. ça. Puis Samsung avait sorti le Samsung Wall puis j'avais trouvé que c'était très dystopien d'aller carrément... Tu sais, juste pour inventer un nouveau nom, donc il y a littéralement un nom comme ça qui existe de Wall, genre, puis aller avec... Euh, ouais, c'est très... Euh, TV intelligente qui prend ton mur au complet, je qui avait sorti Ça fait trop TV. longtemps. Ouais. c'était... Euh, j'avais moins mis celui-là que d'autres euh, dystopies euh, fantastiques, de toute façon... Choisissez choisis votre dystopie en ce moment, mais bref, pour d'autres euh, épisodes. Euh, donc, c'est vraiment ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Donc, un grand merci à Luc Lefer, Samuel et Sam pour l'animation des réseaux sociaux, à Fanny Tan pour le montage, Bonhomme pour le nom de Danny Provencher, Electric Light, et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, et on se revoit dans deux semaines.